0: Les mouvements totalitaires ont une obsession du mouvement perpétuel et ils restent au pouvoir aussi longtemps qu'ils demeurent en mouvement et mettent en mouvement tout ce qui les entoure. Ils ne peuvent tenir que dans la mesure où ils sont capables de mobiliser l'homme pour le forcer à rentrer dans ce gigantesque mouvement de l'histoire ou de la nature auquel le genre humain est censé servir de matériau. Anna Arendt, les origines du totalitarisme mais vous le saviez déjà.
1: Everyone here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free. This is surveillance. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant d'innovation. We've seen the potential, now we get the fear. Senator, we run out.
0: The web does not have to stay the way it is. Je suis désolé. Dans le premier épisode, nous avions vu pourquoi la présence d'un État et l'usage de la violence étaient pour Arendt des moyens pour le totalitarisme. Sa finalité est la domination totale des individus et de la société. Ces instruments, bien qu'au service du mouvement, se montrent en réalité régulièrement handicapants pour assurer son déploiement logique à l'infini, viser l'expansion globale et la domination totale. Cette notion de mouvement est donc plus adéquate pour définir l'essence du totalitarisme selon Arendt. Dans cet épisode, nous allons nous arrêter sur trois points. Le mouvement interne, le mouvement externe et enfin le rapport que celui-ci entretient avec les masses comme ressources. Dans la dynamique totalitaire, le mouvement interne était celui qui permettait au système de rester flexible, à l'organisation de ne pas se scléroser, il fonctionnait par cercle concentrique autour du chef et assurait une gestion paranoïaque de l'information, un véritable culte du secret. Arendt reprend notamment les travaux de Coyeré sur les discours d'Hitler et les impératifs définis par le dirigeant nazi lui-même. Je cite N'informer personne qui n'en ait besoin, personne ne doit savoir plus que de besoin, que personne ne sache plutôt qu'il n'ait besoin. Il est éclairant de mettre ici deux citations en miroir. L'une d'Arendt sur le mouvement totalitaire, elle estimait que dans le régime totalitaire, je cite, « le pouvoir réel commence là où le secret commence ». Et une autre de l'investisseur et entrepreneur Peter Thiel sur les startups et entreprises technologiques. Pour lui, je cite, « Toute affaire florissante se construit autour d'un secret qui demeure caché aux regards extérieurs. Une entreprise florissante est en quelque sorte une conspiration qui vise à changer le monde. Quand vous partagez le secret », le destinataire devient membre de la conspiration. Et il invite donc les chefs de ces entreprises à ne pas s'épancher sur le secret, moteur du déploiement du mouvement. Une fois établie cette organisation opaque, l'un des enjeux est ensuite de donner à certains privilégiés la conviction qu'ils sont proches du secret, qu'ils sont aptes à saisir les subtilités du mouvement, pour leur donner la croyance qu'ils ont mieux compris la vision du chef, qu'ils font partie des initiés, de ce que Arendt. Appeler les intimes du chef totalitaire. Les rassurer sur le fait qu'ils sont différents des masses, masses encore peu intégrées au mouvement, elles sont à évangéliser, comme on a atrocement coutume de le dire aujourd'hui. C'est assez paradoxal, mais les élites ont bien en effet très vite intégré le mouvement totalitaire. Bien entendu, de nombreuses ont pu fuir, mais d'autres ont été au cœur de l'organisation totalitaire, totalement subjuguées par ce mouvement. Pour Arendt, cela a été permis par un endoctrinement puissant ce qu'elle appelle, je cite, « une mentalité d'élite soigneusement préparée et entretenue dans le cursus des écoles supérieures totalitaires
2: ». Sans élite, sans son incapacité artificiellement générée à admettre les faits, à distinguer le vrai du faux, le mouvement ne pourrait jamais progresser vers la réalisation de sa fiction.
0: Et alors qu'elle s'apprête à conclure son ouvrage, Arendt reviendra sur la question de l'éducation et enfoncera le clou magistralement.
2: Le but de l'éducation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d'en former aucune.
0: Je trouve que résonne ici un peu la question de Neil Postman, qui disait que la future victoire du totalitarisme ne sera pas d'interdire les livres, mais de faire en sorte que plus personne ne veuille lire un livre. Le mouvement technologique, lui aussi, repose sur la constitution d'une hiérarchie autant entretenue autour d'un pseudo-savoir sur ses bienfaits, de ce que Elule appelée une aristocratie d'hommes fascinés, un pseudo-savoir fondé sur des croyances dans le progrès technique, le scientisme et d'autres éléments d'une vision totale que nous allons aborder dans le prochain épisode. Notons néanmoins ici que ces croyances semblent se maintenir aujourd'hui au mépris total de l'expérience immédiate et des enseignements qu'il faudrait pourtant tirer des conséquences de ce suroutillage technologique contemporain. Mais non, il n'en est rien, et la rhétorique puissante qui attire les élites est toujours celle de participer à quelque chose de grand, de croire qu'on fait partie des meilleurs, d'être choisi, à l'avant-garde, et surtout, de travailler pour le sens de l'histoire, sous la férule d'un chef qui a tout compris et qui est doté d'une vision totale. Arendt reprend un discours d'Himmler, qui haranguait les foules, en leur rappelant que suivre le nazisme, c'est, je cite encore, « travailler sur une grande tâche, comme il n'en apparaît que tous les 2000 ans ». Et cette rhétorique ne concernait pas que les élites, mais également les seconds couteaux, les simples rouages du système totalitaire, eux aussi subjugués. Le maintien des individus à l'intérieur du mouvement totalitaire se fondait sur une rhétorique particulière. Elle tentait de mêler bien-être et accomplissement. Cela peut paraître surprenant, mais c'est notamment ce qu'ont montré les travaux de l'historien Johan Chapoutot, qui a publié début 2020 chez Gallimard un essai intitulé « Libre d'obéir » le management du nazisme à aujourd'hui. L'auteur met l'accent sur le bonheur dans le travail sous le joug nazi, de ce qu'ils appelaient le travail dans la joie. Chapoutot reprend ici les travaux du chef nazi Reinhard Hohen sur l'organisation du travail au sein de l'Allemagne nazie. Reinhard Hohen, également célèbre car, malgré les purges, il a pu continuer à développer son activité après-guerre. Il a notamment bâti de célèbres écoles de gestion allemandes et il est l'un des pères du management par objectif d'une organisation qui se prétend décentralisée, qui se prétend libre, d'une organisation qui joue en permanence sur un amalgame fondamental, faire croire aux gens qu'ils sont libres, alors que la seule marge de manœuvre dont ils disposent est de savoir comment au mieux exécuter les ordres des véritables chefs. Un amalgame qui réduit la liberté et l'autonomie à celle de choisir les meilleurs moyens pour la finalité qu'on nous a donnée. Finalement, de maintenir que la liberté, c'est uniquement celle de trouver la meilleure façon d'obéir. Au-delà de tenter d'emporter l'adhésion par une rhétorique particulière, le mouvement interne reposait sur un impératif essentiel, la flexibilité, l'agilité. Selon Arendt, le nazisme reposait sur la multiplicité de groupes intermédiaires. Ceux-ci se retrouvaient en permanence en concurrence pour réaliser l'action, plaire au chef et éviter d'être liquidés. Tout cela se soldait bien souvent dans un grand bazar du darwinisme social, totalement inefficace. La paranoïa totalitaire liquidait régulièrement des menaces, qu'elles soient avérées ou inventées, et reconfigurait en permanence l'appareil du mouvement. Tout cela afin de s'assurer la loyauté infinie de ses sbires.
2: Le mouvement à l'intérieur de l'appareil de domination totalitaire tire sa mobilité du fait que la direction ne cesse de déplacer le centre effectif du pouvoir.
0: On retrouve encore ici la question centrale de la violence et de la terreur, qui est le moteur principal du mouvement totalitaire. Le problème totalitaire a notamment été de se doter de la terreur comme principe fondamental, et cela impliquait une inefficacité générale du système. Arendt nous explique que ce mouvement reposait sur cette réorganisation permanente des appareils de pouvoir, et en la marginalisation des fonctions officielles gouvernementales. Cela souligne bien à nouveau comment l'État représente ici un poids pour le mouvement, car s'il lui offre une façade aux yeux du monde, il nécessite une organisation double totalement inefficace. Arendt prend notamment pour exemple deux dignitaires nazis, Alfred Rosenberg et Hans Frank, mutés à des fonctions officielles, et du même coup, évincés du véritable centre de pouvoir. Cette mise en mouvement par la terreur engendrait donc la précarité fondamentale des systèmes totalitaires. Dans le cas du mouvement actuel, nous ne retrouvons ni cette dualité, car la plateforme n'a pas à s'encombrer de fonctions officielles, ni cette terreur. On y reviendra tout au long de cette série, mais le mouvement contemporain a réussi cette prouesse de se doter de l'aura comme principe de mouvement. On le laisse aller vite et casser des choses, en tout cas jusqu'à maintenant, car on croit que ce mouvement va apporter liberté, progrès, émancipation. Il existe un certain aveuglement autour des effets néfastes des technologies, de cette ambivalence comme disait Ellul, aveuglement qui est autant dû à une ignorance sur la complexité du monde, mais aussi à une profonde conviction que le progrès technologique ne vise que le bien de l'humanité. Cette aura est au cœur d'une certaine coexistence entre mouvement technologique, capitalisme et la société. Coexistence qui démontre bien que nous nous trouvons face à un mouvement inédit, car pour Arendt, le totalitarisme ne pouvait tolérer l'existence d'aucune autre réalité parallèle. Néanmoins, même si la terreur est évidemment un sentiment qui nous reste étranger, la mise en mouvement technologique repose sur une mise en tension anxieuse. Anxiété qui repose sur l'injonction à rejoindre ce mouvement inéluctable qui va tout bouleverser. Qu'il est important de rejoindre le vaisseau amiral dès aujourd'hui, que l'on réfléchira plus tard à la finalité, qu'il faut uniquement se soucier d'en être. La rhétorique Wagmi du prétendu Web3 est ici une illustration majeure de ce phénomène de masse. La réaction naturelle et anxieuse est bien sûr de se jeter à corps perdu dans le mouvement, de ne surtout pas y réfléchir. C'est toujours assez grégaire, mais cela se vérifie depuis les origines du web. Une rhétorique captivante de certains promoteurs sur le fait qu'il ne faut pas louper le train, faire confiance au chef et à la dynamique du progrès. Tout cela en faisant appel à de nombreux slogans qui permettent de donner une cohérence à ce mouvement interne. Le parallèle avec les mouvements totalitaires est ici assez frappant. Et voilà comment Arendt l'évoquait.
2: La propagande communiste menace les gens de rater le train de l'histoire, de rester désespérément en retard sur leur époque et de mener une vie inutile, de même que les nazis les menaçaient de vivre en désaccord avec les lois éternelles de la nature et de la vie.
0: La mise en mouvement interne n'a de sens que si elle permet au mouvement une projection totale sur l'ensemble de la société, la mise en place d'un mouvement externe, et c'est le second point que nous allons traiter. Ce mouvement externe sur l'ensemble de la société se retrouve bien aujourd'hui avec l'action de ces plateformes, qui n'est pas conventionnelle. Leurs objectifs ne sont pas simplement de vendre un produit ou un service, mais bien d'impacter l'ensemble de la société. Ces plateformes interviennent dans la totalité des champs de nos vies et mettent à disposition leurs services à des milliards d'individus. Leur ambition annoncée est bien de changer le monde. Je dis bien annoncée car il existe une certaine franchise, une certaine transparence dans les objectifs des leaders technologiques. Arendt estimait aussi qu'il existait cette même tension entre culte du secret et révélation des secrets aux yeux du monde dans le totalitarisme. Qu'après tout, n'importe qui avait lu deux pages de Mein Kampf aurait pu savoir là où toute cette violence mènerait. Mais comme Arendt l'explique, les individus normaux restent souvent incrédules face à la franchise totalitaire qui maintient pourtant que tout est possible. Mantra sur lequel nous reviendrons dans le prochain épisode et qui reste un pilier de la vision totalitaire. C'est pourquoi Arendt avait une expression particulière pour définir cette tension. Elle parlait de société secrète établie au grand jour. Et aujourd'hui semble exister de tels complots pour changer le monde, comme disait-il, mais uniquement pour votre bien. Alors ne vous en faites pas, laissez-vous aller.
1: Don't talk of dust and roses Or should we powder our noses Don't live for last year's capers oh, Give me steel, give me steel Give me pulses it's unreal We'll build a glass asylum With just a hint of mayhem We'll live better world for. We'll be living from sin, and we can really begin. He's save your, save your shores. Hear me on made everyone you've been everywhere. Lord, I thank you. Overdose if you knew what's going down.
0: À ce concept trotskiste de révolution permanente, s'est muet celui de disruption permanente. Et sans terreur, on voit bien que ce mouvement externe se déploie de façon plus efficace aujourd'hui. Un mouvement externe, fulgurant et inédit, théorisé par Eric Schmidt lui-même. Il parle lui d'un mouvement qui va, je cite, « transformer le futur des gens, des nations et des entreprises ». Et l'ancien patron d'Alphabet de poursuivre, « presque rien, hormis un virus », peut se déployer, tout scale en anglais, aussi vite, aussi efficacement, aussi agressivement que ces plateformes technologiques. Et de conclure, cela rend les fondateurs de ces plateformes extrêmement puissants également. Nous retrouvons donc bien cette notion de mouvement qui se projette, qui se développe, avec cette analogie volontairement provocante du déploiement d'un virus, qui scale en effet pas trop mal. Pour la petite histoire, je rappelle que cette analogie entre mouvement technologique et virus ne date pas d'hier, ni du patron de Google. On la retrouve même dans la bouche d'un des plus virulents critiques conservateurs du XXe siècle, en la personne de Georges Bernanos. Dans la France contre les robots, il comparait le développement technologique à celui d'un cancer, dont les cellules prolifèrent de façon maladive et qui peut finir par tuer l'individu. On pourrait très bien rétorquer qu'un virus n'est lui pas nécessairement pathogène, et qu'il se déploie à l'échelle du globe, et non d'un organisme précis. Mais vous m'accorderez quand même que le parallèle est frappant. Et si vous êtes particulièrement attaché à l'image du virus, alors on peut retourner du côté de Arendt, qui parlait elle du virus du totalitarisme, qui se propage du chef, pour atteindre le monde entier, et viser la domination totale. Cette même analogie peut donc être utilisée pour étayer deux pensées totalement antagonistes. Et ce n'est pas incohérent, c'est simplement qu'aujourd'hui existe une conviction profonde ancrée dans l'imaginaire américain d'une destinée manifeste technologique et d'une libération de l'humanité. Alors que les totalitarismes étaient mûs par la terreur, c'est encore cette notion d'aura que l'on retrouve au cœur du mouvement technologique. Néanmoins, dans les deux cas, on retrouve une certaine agressivité, un mouvement rapide qui se déploie et s'impose brutalement. Qui ne vous laisse finalement pas beaucoup de choix, pas beaucoup d'alternatives. Alors certes, on ne vous menace pas physiquement, mais vous restez tout de même libre d'obéir, comme dirait Chapoutot. Reid Hoffman est le cofondateur de Paypal, aux côtés de Thiel notamment qu'on a croisé tout à l'heure et qui parlait des startups comme des conspirations pour changer le monde. Ridhoffman a ensuite créé LinkedIn et a récemment publié un ouvrage qui ne laisse pas trop de place au doute, qui entérine cette vision brutale de la technologie. Je vous le donne en mille, mais l'ouvrage s'intitule Blitz Scaling. Il est tiré d'un cours qu'il enseignait à Stanford, dont le titre me semble encore plus osé, car c'est « Technology Enabled Blitzscaling », le blitzscaling grâce à la technologie. Quand on connaît l'appétence des nazis pour la technique, c'est assez dérangeant. Indéniablement, le rapport que les Américains entretiennent avec le nazisme est différent d'une autre. Mais de là à reprendre comme base intellectuelle la marche nazie qui a ensauvagé l'Europe, il y avait peut-être une limite. Elle vient d'être allègrement franchie, mais passons. Après tout, c'est pour moi l'occasion de rappeler que le sens initial du mot progrès, c'est celui d'une armée, de l'armée romaine en l'occurrence, qui progresse. Qu'on assimile donc progrès technologique et marche martiale fait donc sens pour certains. Hoffman, dans une interview pour la Harvard Business Review, ne s'en cache pas. Il dit que malgré sa réticence initiale, il a gardé le mot blitz scaling en précisant, je cite, que « le parallèle intellectuel était si proche que cela est très informatif ». S'en suivent ensuite quelques bafouilles dans un vocabulaire trumpiste qui compare des winners et des losers et qui font des gros paris pour gagner gros ou perdre gros. Éclairant. Hoffman poursuit et écoutez bien. Quand vous êtes en blitz scaling, tout un tas de choses sont inévitablement cassées. Vous ne pouvez pas travailler sur tout en même temps. Vous devez faire un tri. Vous réparer les choses qui inciteront les investisseurs à vous donner plus d'argent. On voit ici exposer au grand jour, comme dirait Arendt, la franchise du mouvement technologique. C'est pour moi représentatif à la fois de cette mentalité et de ce rapport assez ambivalent à la violence et à la brutalité. Dans un essai lumineux, lui vraiment pour le coup, et je vous le recommande, est publié en 2006, Fred Turner souhaite nous raconter les origines de l'utopie numérique. Pour lui, un parallèle s'impose dans ce rapport à la violence et au mouvement. C'est tout simplement cette rhétorique de la conquête, du pionnier. Pionnier qui se croit doté d'une légitimité quasi divine, car apporteur de la sainte vérité technologique. Pionnier qui n'a donc aucun problème à violenter, à dominer. La revue Wired est l'incarnation de cette rhétorique qui s'auto-légitime. Dans le numéro inaugural, en 1993, voici l'édito qu'on pouvait lire et que Turner nous transmet. La révolution numérique déferle dans nos vies comme un tsunami. Elle apporte avec elle des changements sociaux aussi profonds que le seul équivalent historique serait la découverte du feu. C'est une rhétorique totalement tautologique qui se justifie par le simple écrasement qu'elle annonce. Rien ne doit pouvoir résister à cette propagation, qui comme un tsunami, comme un virus, doit tout emporter. Les médias jouent ici un rôle déterminant en se faisant l'écho démesuré de ces discours. Le milieu technologique américain se nourrit de la force de ce microcosme, de ce que Turner appelait déjà le club, la conspiration, mot que Thiel reprendra d'ailleurs. À l'image des cercles concentriques totalitaires, il existe aujourd'hui une galaxie, certes quelque peu éloignée du pouvoir réel, mais composée d'analystes financiers, de journalistes, d'hommes politiques et d'universitaires, qui tous se font les promoteurs de cette vision. D'une vision autoréalisatrice, totalement en phase avec celle des plateformes et qui cherche à mettre en mouvement les individus. On parlait tout à l'heure de l'évangélisation des masses et des élites non technologiques, finalement de la mise en mouvement des individus qui sont en dehors du système technologique, qui n'appartiennent pas vraiment au premier cercle concentrique. Il est ici alarmant de voir proliférer ce que l'on appelle, sans une once d'ironie, les évangélistes des technologies, dont le rôle est de porter la bonne parole et de convaincre du bienfait de ce mouvement. L'un des plus emblématiques selon moi est Vint Cerf. Considéré comme l'un des créateurs d'Internet, avec le français Louis Pouzin. Il est maintenant assez âgé, mais est devenu entre-temps salarié de Google. Il y est doté du pompeux titre de « Chief Evangelist for Internet ». Titre qui lui donne notamment l'opportunité de participer aux travaux de l'ONU sur la mise en place d'un jeu « site digital pour le bien commun ». Et personne ne voit le problème. En réalité, c'est totalement l'esprit du temps qui a adopté la conviction profonde que ces plateformes transmettent au monde le progrès technologique et donc le progrès. Dans un déni total du réel et des expériences récentes, et surtout quand on voit la franchise de ces entrepreneurs. Reprenez Hoffman qui précise bien que la boussole est tout simplement ce qui plaît aux investisseurs. Que Alphabet, le nom de la maison mère de Google, est aussi un jeu de mots. Que Larry Page explique en disant que le but est de réaliser des Alphabets, de réaliser des paris qui rapporteront gros. Mais non, tout le monde reste aveuglé par la rhétorique messianique. D'un point de vue plus pragmatique, cette mise en mouvement externe se lie très nettement à la lumière des stratégies d'acquisition de ces plateformes. On recense officiellement presque 300 acquisitions par Microsoft, une centaine pour Facebook ou Amazon, et 250 pour Alphabet, la maison mère de Google. Ces exemples emblématiques soulignent que, à l'image de ce que disait Arendt des mouvements totalitaires, ces entités, je cite, ne considèrent aucun pays comme définitivement étranger, mais bien au contraire, les pays comme leur territoire potentiel. Pour terminer sur ce mouvement externe, notons qu'il est même question aujourd'hui de viser l'extraplanétaire avec la mise en place de projets pour relancer la conquête spatiale avec Mars en ligne de mire. Et enfin pour terminer cet épisode, le troisième point sur la question des ressources pour alimenter le mouvement. Dans les deux cas, le mouvement entretient un rapport d'exploitation avec les masses. Néanmoins, dans le contexte totalitaire, cette exploitation se réalisait sous une forme violente. Les masses étaient considérées comme des amas d'individus superflus, corvéables et bien entendu sacrifiables. L'ambition portée était bien de découvrir les lois de la nature ou de l'histoire pour changer l'homme, faire émerger un homme nouveau. A l'inverse, dans le mouvement actuel, la ressource reste liée aux masses mais concerne l'exploitation de leurs données personnelles. Les individus se retrouvent donc bien eux aussi en position de matière première du mouvement. Ils ne sont plus des sujets, mais des objets dont l'exploitation fournit les moyens pour des fins d'autrui. Et si l'on croit vaguement pouvoir bénéficier uniquement de ces services, c'est en réalité se tromper sur la finalité de leur développement et de leur déploiement. Zuboff appelle ce processus la cession, au sein duquel les données personnelles ont été accaparées par les plateformes. Elle les exploite afin de faire des prédictions sur nos comportements et vendre ces prédictions à toute entreprise ou organisation intéressée par un ciblage extrêmement précis, que ce soit pour de la publicité commerciale ou de la communication politique. Et les individus n'ont pas le choix que d'entrer dans ce mouvement, à la fois par leur travail, par leur utilisation et par leur production des données. Cette absence de choix nous renvoie largement à la définition de la technique moderne que Heidegger faisait comme étant un arraisonnement à raisonnement de l'individu qui est provoqué, contraint, de participer au mouvement technologique. Il est contraint de devenir lui aussi ressource du mouvement. Et si Heidegger y voyait déjà une entrave à notre liberté, cette question retentit avec d'autant plus de force aujourd'hui. Car c'est bien de la réduction de la liberté des individus à nos déterminismes dont il est question, avec l'utilisation des données. Le problème n'est pas tant dans la question de la publicité, mais dans celle de la manipulation des comportements. La très fine compréhension de nos biais cognitifs par les plateformes leur permet de les exploiter. Outre-Atlantique, on semble vouer un culte à la liberté et au libre-arbitre des individus pour mieux les manipuler dans les faits. Et c'est la faiblesse de nos comportements en partie soumis à des déterminismes qui est en jeu. Nous avons déjà discuté de ces sujets dans l'épisode sur le vague, et je vous y renvoie si vous souhaitez creuser. Mais pour le dire rapidement... Les plateformes du capitalisme de la surveillance nous réduisent à nos déterminismes et manipulent cette réduction de nous-mêmes, afin d'orienter nos comportements et de nous soumettre dans cette guerre de l'attention.
2: La domination totale ne tolère la libre initiative dans aucun domaine de l'existence. Elle ne tolère aucune activité qui ne soit pas entièrement prévisible.
0: Et cette réduction est d'autant plus aisée que l'arraisonnement des individus se poursuit à la fois en ligne mais aussi hors ligne, avec l'explosion des objets connectés et bientôt des univers immersifs. Autant de risques de voir une nouvelle explosion des données collectées et encore captées par ces plateformes. Évidemment, la force principale du mouvement technologique repose dans notre indifférence. Indifférence certes renforcée par une opacité autour des pratiques réelles et le maintien volontaire des utilisateurs dans l'ignorance. Encore une fois, le parallèle avec le totalitarisme nous éclaire.
2: Le plus inquiétant, dans le succès du totalitarisme, c'est l'authentique désintéressement des masses.
0: Dans les deux cas, nous retrouvons la nécessité d'entraîner les masses dans un mouvement perpétuel, duquel il est impératif qu'elles ne sortent pas. Et à l'image de ce qui se passait dans le totalitarisme, les individus isolés et atomisés de la société contemporaine retrouvent dans l'utilisation de ces services une forme de lien. Car si les mouvements totalitaires sont des organisations de masses d'individus atomisés et isolés, il retrouvait au sein du mouvement une certaine forme d'organisation, de cohérence, de logique. Certains parlaient de camaraderie. Il se range derrière l'autorité d'un chef qui promeut une vision rassurante et lisible de l'avenir. Car à travers le mouvement, c'est la réalisation et le déploiement d'une vision qui est recherchée. Cela rassure. Arendt rappelait bien que
2: On ne devrait jamais oublier que seul un édifice peut avoir une structure mais qu'un mouvement ne peut avoir qu'une direction et que toute espèce de structure légale ou gouvernementale ne peut qu'être un handicap pour un mouvement qui va, se propageant à une vitesse croissante, dans une direction déterminée.
0: A nous de voir quelle sera la direction, la vision du mouvement technologique actuel. je serai, bien
1: dans une heure. Je serai sans espoir. Ami, mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay, tout s'arrange déjà, Ami, remplis mon verre, Ami, remplis mon verre, Ami, remplis mon verre.